0: länsi Balkanin ruotia Ruatia liittyi Euroopan unionin vuonna 2013, ja Montenegro sekä Serbia on käyneet jäsenyysneuvotteluja jo useampia vuosia. Tämän lisäksi Euroopan unionin neuvosto päätti viime vuoden maaliskuussa avata EU-jäsenyysneuvottelut Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa pitkän väänän jälkeen. Unionin mahdollisia ehdokasmaita ovat Bosnia ja Herzegovina sekä Kosovo. Tämä Länsi-Balkan onkin Euroopan unionin ulkosuhde- ja laajentumispolitiikan pääpainoalueita, mutta aluetta tunnetaan kovin huonosti, sekä Euroopassa että Suomessa. Eurooppalainen Suomi aloittaa Balkanin maiden ja EU-naapurusuhteen tulevaisuutta käsittelevän hankkeen, jossa me paneudutaan Länsi-Balkanin maiden EU-jäsenysprosessiin erityisesti oikeusvaltiokehityksen kannalta. Me tullaan näissä erikoisjaksossa tarkastelemaan alueen lähihistoriaa, sekä sen menneiden vuosien poliittista kehitystä, mutta myös poliittista nykytilannetta sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Me tarkastellaan näitä aiheita muun muassa EU-jäsenyysneuvotteluiden, taloudellisen kehityksen, korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden sekä suurvaltakilpailun kautta. Tämä meidän projekti koostuu kahdesta seminaarista, josta ensimmäisessä katsotaan menneisyyteen keskittyen EU-jäsenyysprosessin aikana tapahtuneeseen kehitykseen etenkin oikeusvaltioperatteen kannalta. Toisessa seminaarissa katsotaan alueen tulevaisuutta taas oikeusvaltioperätteen kannalta sekä tietysti EU-jäsenyyden mukana tuomien mahdollisuuksien kannalta sekä näille kandidaattimaille, mutta myös unionille. Tämän lisäksi hankkeeseen kuuluu neljä näitä meidän Euroopan suuntapodin erikousjaksoja, joissa tämä on nyt ensimmäinen. Ja näissä mä tun syventymään alueen politiikkaan historian, talouden, järjestäytyneen rikollisuuden sekä suurvaltakilpailun kautta. Tämä jakso on siis lähtölaukaus tälle meidän projektille, ja se vietetäänkin tarkastelemalla alueen lähihistoriaa 90-luvulta alkaen. Me tutustutaan Jugoslavian hajoamissotiin sekä niiden vaikutukseen muun muassa alueen poliittiseen kehitykseen sekä laajemmin kriisihallintatehtävien toimintaan. Mun kanssa alueen lähihistoriaa valottamassa ovat Henri Helakorpi, ää, entinen rauhanturvaaja, sekä Rauli Virtanen, joka toimi alueella sotakirjeen vaihtajana pitkän uran tehnyt toimittaja. Minä olen Aku Arva, ja tämä on Euroopan suunta. Ennen kuin siirrytään vieraiden kanssa keskustelemaan tästä aiheesta syvällisemmin, otetaan pikakelaus Eurooppaa ja koko maailman järkyttäneisiin tapahtumiin 90-luvulla, nimittäin Jugoslavian hajoamissotia. Miltä vuosikymmenen kestänyt eri sotien sarja toi sodan ja hävityksen takas Eurooppaan ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan? Synnä sotiin oli Jugoslavien osavaltioiden erimielisyydet maan hallinnosta, taloudesta ja alueiden jaosta, ja näytteli tietysti myös vahva kansallismielisyys alueen eri etnisten ryhmien kesken. Tämä sota oli äärimmäisen raaka, eikä sotarikoksilta tai etnisiltä puhdistuksilta säästetty. Ja, ja valitettavasti EU, ää, muut ympäröivät valtiot ja YK, NATO oli varsin voimattomia, varsinkin alkuvaiheessa tämän sodan hillitsemiseksi. 1980-luvun lopulla sekä Sloveniassa että Kroatiassa kumpusi hyvin vahva kansallismielisyys. 90-luvun alussa 25. kesäkuuta 1991 tarkalleen molemmat julistautuivat itsenäiseksi ja lähtölaukaus Slovenian ja Kroatian sodille oli annettu. Serbiohtoiden liittoarmeja vastasi maiden itsenäistymispyrkimyksiin lähettämällä niihin joukkojaan, ja erityisesti tämä Slovenian sota jäi varsin lyhyeksi, sillä Serbiohtaja Slobodan Milosevic, joka on meille kaikille tuttu kansankihkoilija vailla vertaansa, tuskin halusi alueesta, jossa asuu vain vähän serbejä. Mutta tämä Kroatian sota oli huomattavasti kiihkeämpiä ja kuolleiden sekä pakolaisten määrä oli paljon suurempi kuin Slovenian sodassa. Ja sotarikokset molemmin puolin äh, oli yhä yleisempiä. Serbi pysäytti suuren osan sotatoimistaan Kroatiassa 9.2, kun he oli vallanneet maan serbienemistöiset alueet. Tilanne sen sijaan kiristyi Bosnia ja Herzegovinassa, joka ilmoitti 5. huhtikuuta 92 haluavansa irti Serbiasta. Erittäin kärjistyneen tilanteen ja loputtoman seurauksena Serbia hyökkäsi itäseen ja pohjoiseen Bosniaan ja tarkoituksena oli hävittää Bosnian, muslimien ja Kroattien kulttuuri täysin Serbian liitettäviksi olevilta alueilta. Alueella olikin etnisiä puhdistuksia, joita on myös kutsuttu kansanmurhiksi. Myöhemmin myös Bosnia-Kroatit hyökkäsivät alueen muslimeja vastaan, eikä etniseltä puhdistukselta taaskaan vältytty. YK ja Länsimaat tuki Bosnia-Herzegovina-Kroatteja sekä muslimeita esimerkiksi avustustarvikkeilla, mutta toiminta konflikti hillitsemiseksi oli tehotonta. Aina siihen asti, kunnes NATO tuli mukaan kuvia ja alkoi vuonna 1995 pommittamaan Bosnia-Herzegovina-serbikohteita. Käytännössä pakotti alueen rauhaan, loppuvuodesta 1995. Muutama vuosi hillittyä menoa, mutta 1999 vuorossa oli taas Kosovon sota. Jo aikaisemmin vuodesta 1995 alkaen Kosovassa Albanian sissiliike Kosovon vapautusarmeija UCK oli hyökennyt Kosovan serbipoliiseja ja sivilejä vastaan. UCK voimistui ja vuoteen 1998 mennessä se oli vallannut jo puolet Kosovosta. No, Kosovo kuului Serbialle, mutta suurin osa sen kansalaisista oli Albania. Albania taas oli ollut ja oli itsenäinen valtio, eikä se ikinä ollut osa Jugoslaviaa. Usekon onne kääntyi ja, ja serbit hyökkäsivät voimakkaammin Kosovoon ja kohdisti Albania vastaan etnisiä puhdistuksia. Natolla. Ja tietenkin kaikilla osapuolilla, jotka pyrkivät rauhaa turvaamaan, oli, oli vahva toiveesta uusi kansanmurha. Ja se käynnisti vuonna 1999 pommitukset Jugoslaviaan, mikä johti Kosomosotaan. Lopulta iskujen seurauksena Jugoslavian Serbiarmeija huolto ja taistelumoraali murskattiin. Ja Jugoslavia hajoamissodat oli tulleet päätökseen ja Serbiohtaja Slobodan Milosevic kukistettiin. Jugoslavia hajoamissodat oli shokki koko Euroopalle ja maailmalle. Euroopan unioni oli voimaton ratkaisemaan lähialueellaan rehottavaa aseellista konfliktia. Venäjä tuki Jugoslavian servijohtoa ja lopulta Yhdysvallat nato avulla onnistui päättämään konfliktin pitkäkestoisen pommituskampanjan seurauksena, mutta ei todellakaan ilman uhreja. Jugoslavia hajoamissodat jätti jälkensä tapaan, jolla kriisinhallintatehtäviä toteutettiin sekä länsi balkanin poliittiseen kehitykseen laajemminkin. Ja näistä asioista mä keskustelen seuraavaksi alueella rauhanturvajana toiminen Henry Helakorven ja alueella sotakirjan vaihtajana toiminen erittäin pitkällinen toimittajan Rauli Virtasen kanssa. Tervetuloa Euroopan podcastiin Henry Helakorpia ja Rauli Virtanen. Kiitoksia. Kiitoksia. No. Tota, Mä äsken tässä pidin pienen monologin Jugoslavian hajoamissotien kulusta, ja nyt olisi tarkoitus katsoa tarkemmin tämän sodan seurauksia. Mutta ennen sitä muistellaan hieman, te molemmat Bosnian sodassa paikan päällä, Henri Rauhanturvaajatehtoissa ja Rauli Sotakirjan vaihtajana. Niin muistellaan tätä aikaa vähän. Aloitetaan nyt ihan sellaisesta, että mikä on jäänyt päällimmäisenä mieleen näistä ajoista?
1: No joo. Listasin muutamia kohteita jo siellä, siellä tuota Kroatian sodan aikana, niin ensimmäinen järkyttävä paikka, jossa kävin, oli Vukovaarin sairaala, jonne, jossa oli niin kuin täynnä, täynnä haavoittuneita Kroattisotilaita ja serbit sitä jo piirittivät, sitä kaupunkia ja kuten tiedämme myöhemmin, niin tyhjensivät sairaalan näistä, näistä asukeista ja, ja sitten surmasivat Surmasivat heitä tuota valtavan määrän sinne ja olen käynyt myöhemmin sillä muistomerkillä, mutta siellä sairaalassa käynti oli, oli jo, jo, jo tuota, hy, hyvin vaikuttava ja, ja saattoi vaan, vaan pelätä, että mitä siellä tulee tapahtumaan. Ja tietysti sitten Sarajevo, jossa kävin lukuisia kertoja seuraavana vuonna 1992 ja seuraavina seuraavana vuosina, niin koko se piiritys ja ihmisten hätä. Hätä siellä tarkkaampujen uhreina ja kohteina, niin tuota, se, oli, se oli hyvin vaikuttavaa. Samaten ehkä näihin, näihin traagisiin tapahtumiin kuului sitten, sitten tuota, tämä Ternopolien vankileirilla käynti pian sen jälkeen, kun, kun brittiläinen kameraryhmä oli paljastanut sen, sen tuota, ja paikan sijainnin siellä ja, ja siellä näiden tuota, luuranko miesten näkeminen ja, ja muuta, niin, niin toi, toi mieleen tietysti toisen maailmansodan keskitysleirit ja, ja muuta, se oli, se oli tuota järkyttävää ja, ja sitten tietysti Kosovossa, Kosovon tuota evakkojen tulo sinne kukesiin Albanian puolelle ja, ja sitten vielä vielä kaiken kukkuraksi se Kosovon pommituksen alkaminen, jolloin olin oli Grand Hotelissa Pristiinassa sinä yönä, kun sieltä oli jo muut länsimaalaiset toimittajat, lähes kaikki niin kuin heitetty maasta ulos. Niin sitten sitten kuulla ne sireenit ja kuulla ensimmäisten pommien putoaminen sinne. Niin aika paljon dramatiikkaa minulla liittyy tuohon, tuohon Balkaniin kyllä niin kuin tosi, tosi usean vuoden, usean vuoden ajalta.
0: Tässä Henri.
2: Joo, kyllä. Kyllä, kyllä täytyy sanoa, kun kuuntelee, kuuntelee Raulia, jos mä hieman kevenän tätä, itsehän olin Bosniassa 99 vuoden palveluksessa ja mm. vähän niin kuin siellä, siellä sitten näiden tuota viimeisten vuosien tai viimeisen vuoden ennen kuin, ennen kuin sitten tätä rauhaa, rauhaa tuli ja jos mä jotenkin kevenän tätä, myöskin tätä niin tuota, oikeastaan se kun oltiin dopoissa sitten leirissä niin tuota, ja, ja rakennettiin sitä Sieltä käsin sitä rauha, rauhaa sitten ja, ja vauutta. Niin tota, oikeastaan se, mikä kohdattiin sitten paikalliseen, niin sieltä tuli sitten sellaisia, meistä tykättiin, ja siellä tuli kuin Matti nykään ja Marilleissa Kirvesniemi. Mm-hmm. Ja, ja, tota, ja se oli sellainen ja sarajo on kisat, että, että tota, mistä, mistä me suomalaiset sitten saatiin oikeastaan hyvinkin paljon kuulla ja se oli ihan mukavaa. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että, että kyllä suhtautuminen riippuen, riippuen sitten. Keltä kysyi sitten, oli se serbi Kroatti tai Bosniakki, niin tuota, kyllähän se oli välillä aika varauksellista ja, ja saatiinkin sitten, sitten sitä tuota aika lailla sitten. En siitä sen kummemmin kerro, mutta tuli sitten pieniä yhteenottoja siellä, siellä mutta onneksi ei sitten mitään isompia. Mutta kaiken kaikkiaan niin kyllä, kyllä NATO-johtoinen operaatio, missä Suomi nyt oli ensimmäisessä operaatiossa, isossa sellaisessa, näkyy kyllä se NATO läsnäolo ja, ja, ja tuota, kansainvälinen kansainvälisten joukkojen määrä. Ja, ja kyllähän se toimii, ja, ja Suomihan on ollut kaikissa, kaikissa sitten isommissa NATO-operaatioissa. Eräs, mikä jäi mieleen, paikallistyöntekijä, mä olin esimiehenä siellä myöskin paikallistyöntekijöille, ja, ja tota, eräs, eräs tota, nuori nainen kuuli, että hänen siskussa onkin elossa, ja, ja pyysi päästä katsomaan, ja, ja tota, näin tehtiin, ja hän löysi sitten oletettavasti kuolleen siskonsa, mutta elävänä ja se oli kyllä silminnähden helpottunen. Se oli sellainen hieno tunne siitä, että, että sitten saatiin tämä, tota, hänen, hänen tota, siskonsa löydettyä. Ja... Mutta joo, kyllä paljon, paljon asioita, mutta että hyvää ja huonoa kylläkin. Että, 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 ja, ja... Mut Matti Nykänen ja marja Se Kirvesniemi, niin se oli yhdistämä tekijä kyllä, kyllä siinä, siellä ainakin, ainakin tota, siellä bosnia
0: Jep. Tota, tämä aika sillä tavalla, niin kuin Mä olen ollut seitsemänvuotias vuonna 1992. Tämä tuntuu tietyllä tapaa tänä päivänä jo aika etäiseltä, tämä sota. Mutta sitten, kun tämä laittaa perspektiiviin, niin puhutaan kuitenkin niin kuin vuosista, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin. Puhutaan 90-luvusta. Suomi voitti 95 ää, ekan kerran Lätkän MM-kisoissa. Puhutaan kuitenkin sellaisesta lähihistoriasta, että Tällainen laajamittainen ja erittäin raaka sota, sitä ei niin kuin, pidetty ehkä mahdollisena enää toisen maailmansodan jälkeen. Tämä avasi aika voimakkaasti ehkä, ehkä niin kuin, eurooppalaisten silmät. Ähm, miten te, niin kuin, teillä oli erilaiset roolit sillä alueella, että olette ehkä hieman eri aikoihin myös sillä alueella toiminnassa. Miten te niin kuin, itse ajattelette, kuinka sellainen niin kuin, dramaattinen hetki tämä oli Euroopan historiassa ja, ja tietenkin teidän henkilökohtaisessa elämässä myös?
1: Olihan se, kun se oli ensimmäinen ja varsinkin jos puhutaan, puhutaan näistä tuota kaikkein ikävimmistä asioista Srebrenica-joukkomurhasta, niin tuota, ehdottomasti pahinta, mitä Euroopassa on tapahtunut sitten toisen maailmansodan ja sitä pidettiin niin kuin, niin kuin uskomattoman, että miten Euroopassa voi tapahtua tämmöisiä tuota raakoja tekoja, ja tekoja, jo, jo, jossa niin suuri piirtein melkein veli kääntyy vastaan tai saman kylän Kylän ihmiset tappavat toisiaan ja ja se se julmuus, joka siinä pääsi valloilleen toki myös sitten näissä sodissa ja kriiseissä, niin kuin tiedetään, niin ihmisten sitten se jalomielisyys ja hyvyys korostuu samalla lailla, mutta kyllä tämä tuli todella kovana yllätyksenä ja ja itse muistan siitä palautteesta ja ja varsinkin Kosovon kohdalta, että kuinka suomalaiset kokivat nähdessään niitä niitä TV-pätkiä ja raportteja, jota lähetin, että nämä Kosovon pakolaiset evakot muistuttaa niin hirveästi meidän Karjalan evakoita ja ja muuta, niin silloin tämä elettiin ja ja se kosketti ja se johti punaisen ja muiden keräyksissä hyvin hyvin, tuloksiin toisin toisin kuin usein, että tässähän on, on se syndrooma, että mitä kauempana ihmiset ovat ja mitä mitä tuota, erilaisempia ne ovat, niin tuota, silloin se, se empatia ei aina, aina jaksa sitten sinne asti kantaa, mutta kyllä, kyllä tämä järkytti niin kuin, niin kuin kaikkea ja, ja, ja tietysti se, että itse sen huomasi, kuinka lyhyt matka oli sitten Helsingistä Sarajevoon, vaikka ensin mm-hmm. leillettiin Naton, Naton koneella sinne Italian kautta ja, ja muuta, et, kuinka lähellä, lähellä tämä koko, koko traaginen tapahtumaketju niin kuin oli, että kyllä se, kyllä se tuota... Kyllä se oli hyvin lähellä ja, ja, ja monella tavalla vaikutti myös sitten siihen omaan, omaan psyykeen ja, 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 ja muuta siihen, että miten Euroopassa voi tapahtua tämmöistä ja miksi, miten kansainvälinen yhteisö on niinkin hidas, kun se, se on niin kuin toimimaan ja reagoimaan ennen kuin, ennen kuin Bosniassa aloitettiin sitten nämä pommitukset, että se Sarajevon kärsimys vuodesta toiseen, niin tuota, se kosketti meitä läheltä myös Joo, kyllä, kyllä se on juurikin näin
2: ja, ja ulkomaalaa itse ei tajuttu ensin sitä silloin 90-luvun alueella, että Jokoslavia on hajoamassa. Asiantuntijat huomasivat sen. Jos katsotaan eu näkökulmasta, se ehkä se paikallisen nationaalisen pelko Länsi-Euroopassa oli niin iso ja sitä, sitä ei ymmärretty sitten. Ja, ja siinähän kävi sitten, että ulkovalla tuki ja, ja tuotta. Ja pidettiin niin kuin tuo Slovenian ja Kroatian so, 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 sodat tai kriisit, mitkä siinä tuli, jotka laukasivat koko koko Jukosloven hajamissodat, niin EU, ja, EU oli itse asiassa aika, aika näköalaton tässä suhteessa, vaikka siellä asiantuntijat sanottivat, että nyt tulee käymään näin. Ja, ja länsivaltat antoivat sitten sen sodan paisua, sitten ne teki ratkaisuja, jotka pahensi itse tilannetta aika lailla. Muun muassa ää, aseessaartopolitiikka, se oli sellainen, aseet oli ylin kyllin serpeillä, ne, ne itse asiassa, ei tukenut sitten Bosniakkeja ja Kroatteja. Ja, ja tuota, lähetti apua Kroatialle 92 sitten. Et, ja, ja sitten vasta Bosnian sodan alku herätti sen EUn ja Yhdysvaltain sitten, ja asenteet muuttuivat jopa Serpe sitten. Ja, ja lopputulema oli kyllään, että EU sitten väittää, ja ety hiukan epäonnistu rauhan sovittuussa. Ja ne teki sellaisia puolinaisia ratkaisuja, ja ja tämä oli sellainen niin kuin lopputulema tässä, että, että ikään kuin se homma karkasi käsitä. Ei uskottu, että siitä tulee niinkin iso ja raaka sota. Ja sitten YK-rauhanturvojen ja avustajien toiminta ei oikein luotettu. Niin kuin Rauli tuossa sanoi, oli se oikeastaan lopputulema. Ja jos ajatellaan sitten se, että mikä siinä oli se, se juttu tämän Srebrenetissä osalta, missä 7000 poikaa ja miestä sitten tapettiin. Ne oli UNPAn alueella, suojelualue, YK on suojelualueella. Ja tämähän liittyi sitten vahvasti siihen, että, että tuota, mikä oli YK rooli sitten, ja, ja, ja valtuudet siellä suojata sitten, sitten tota, tätä toimintaa, sitä itse ei ollut. Sitä ei kyetty sitten, sitten tällä suoja-alueella. servit haki 7000 muslimia ja, ja tappovat. Ja, ja, tota, siitä lähti oikeastaan käyntiin sitten myöskin tämä Murros, murros sitten siihen, että YK joutui muuttamaan toimintaperiaatteita, ja kun toimintaympäristö oli, oli erilainen kuin aiemmin perinteisessä rauhanturva-toiminnassa. Ja näitä esimerkkejä valitettavasti on silloin 90-luvun alustaan aina 96 Ruanda, Jugoslavian haimissodat ja Somalia, jossa tapahtui nämä etnisiä, etnisiä tuotta, kansanmurhia. Eli loppu. loppu Lopputulema oli, että YK on hiukan, hiukan ja e, EU myöskin tässä, tässä, sitten,
1: tässä. Joo, mä allekirjoitan tuon kaiken, mitä Henry sanoo, YK on, on häpäätahra, niin kuin YK on, YK on historiassa. Ja itse olin siellä syyskuussa 1992, yksi niistä kerrostoilla kävin Zagrebissa ensin, ja sitten Sarajevossa, kun Lordi Carrington oli matkasi sinne David Owen ja, ja Martti Ahtisaari ja, ja yrittivät näin vahvasti eurooppalaisin voimin niin kuin, niin kuin saada, mutta en tiedä, heitä ei ilmeisesti otettu kovin vakavasti vielä silloin, koska jos puhutaan syyskuun 1992, eli sotaa piiritystä oli, oli käyty tuota suhteellisen vähän, vähän aikaa, niin tuota, ilmeisesti siinä oli kaikki osapuolet niin, niin kuumina, tuota, että jokainen ajatteli sitä sotilaallista ratkaisua, tuota, että se ei... Se ei onnistunut se, se tuota, systeemi siellä sitten ollenkaan.
0: Onko tästä opittu mitään? EU tai YK, onko niin kun, kun kriisit ei päättyneet tähän niin tai jatkuvasti edelleen, niin mitä tästä jää ikään kuin käteen tästä epäonnistumisesta, mitä Henri ja Rauli kuvailitte?
2: Kyllä, kyllä täytyy sanoa, että jos, jos ajatellaan tätä, tätä hajamissotaa, mikä Valjasti sitten oikeastaan valuviat sitten kaiken kaikkiaan. Ja, ja toki täytyy todeta, että Naton rooli näissä tämän on myötä sitten kasvoi kasvo Euroopassa. Ja, ja tuota, se toi sitten tullessaan, kun puhutaan tästä EUn yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin, niin puhutaan myöskin sitten NATO-politiikasta ja, ja sen, sen toiminnasta sitten Euroopan, Euroopan turvallisuuden hyväksi. Kyllähän se niin kuin, tämä osoitti sen, että niin kuin Rauli tuossa sanoi, että Eurooppaan tulee sota ja raakasota, johon ei pystytä reagoimaan, niin siinä oli tiettyjä valuvikoja ja, ja siitä on onneksi otettu opiksi. Ja Naton rooli sitten tässä on ollut aika, aika, aika voimakas sitten ja, ja tietenkin tämä NATO-kysymys on Euroopassa iso ja, ja tämä, Jukoslavien hajommassa sotaa sitten osoitti sen, että NATOlla on ainoastaan ne resurssit sitten toimia tässä vaan niin kuin käytännössä.
1: Aivan, ja tuossa Jukoslavien kohdalla tietysti se oli, oli taustalla se, että Titohan oli se koossa pitävä voima siellä. Että kyllähän siellä oli niin kuin jännitteitä jo, jo tuota, varsinkin Kroatian ja Serbian välillä. Että mä olin ensimmäisen kerran, kerran tuota, alueella maaliskuussa 1991 ja kävin siellä. Kroatian-Serbian rajalla, jossa oli ensimmäiset laukaukset ammuttu Pakradsin poliisiasemalla. asemalla ja, ja silloin jo uumoiltiin, että nyt tämä alkaa niin kuin, rakoilemaan ja sitten kun titon, titon valtakausi päättyi, niin se JNA, Jugoslavian kansallinen armeija ei enää pystynyt sitten, tota, pitämään sitä, sitä koossa ja, ja tuli va, vahvoja johtajia niin Kroatian Tudjman ja, 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 ja muutta tätä nationalistista henkeä siihen siihen mukaan, niin siitä se, se lähti. Tietysti voidaan ajatella, että toivottavasti tämmöisiä hajoamissotia nyt ei Euroopassa on näköpiirissä, että mä en usko, että tuota Espanjassa, kun siellä on vaan Katalonia ja Skotlanti, niin ei, ei ole tämmöisiä tuota, no liittovaltioita tai semmoisia, joissa tämä voisi olla mahdollista, mutta tietysti sitten samaan hengenvetoon voisi toivoa, että kansainvälinen yhteisö niin kun ottaisi tuosta jotain opikseen ja, ja kun katsotaan Burmaa Mian Maria, joka koostuu lukuisista etnisistä vähemmistöistä, joissa on tuota näitä etnisiä armeijoita ja, ja, ja muuta. Ja nyt se on luisumassa niin kuin, niin kuin Jugoslavian tielle, kovaa vauhtia uhkaa siellä, että mitä, mitä kansainvälinen yhteisö voisi, voisi siellä tehdä ja, ja, ja näitä, näitä tulee ja, ja muuta, että se on näiden Näiden valtioiden varsinkin katsotaan niitä maita maailmassa, joissa nämä rajat on vedetty siirtomaavallan aikana. On sitten kysymys Nigeriasta, josta, jossa Biafra yritti irtaantua aikoinaan, tai, tai pelkästään Lähiidässä, jossa viivottimella vedetään näitä valtioiden välisiä viivoja. Niin tuota, kyllä siellä kytee, kytee haasteita ja, ja paloja silloin, kun etniset ryhmät ryhmät tuota ovat, ovat päällekkäin tavallaan siellä, niin kuin ristiin asuvat ja tarvitaan vain muutama populistin johtaja, niin se lähtee ja tänä päivänä valemedia tietysti hyvänä apurina siinä.
2: Kyllä, kyllä se on juuri näin ja, ja jos ajatellaan tätä kokemusta sitten, Rauli puhut nimenomaan etnisistä, kun tähän on muuttunut tämä rauhanturva, nämä, nämä nykyään on sisäpoliittisia kriisejä, jossa on tuhansi, tai satoja toimijoita ja, ja jos ajatellaan niin kuin, se, että mistä lähdettiin ja mihin on tultu, niin perinteinen rauhanturvaaminen ei, ei sovellu vihamielisen ympäristössä tapahtuvaan operointiin.
0: Mikä on perinteistä rauhanturvaamista? Mitä se tarkoittaa? No joo,
2: siis jos ajatellaan niin perinteistä rauhanturvatoimintaa, noin niin kuin, että on, on valtio A ja valtio B, mikä, mikä aikoinaan oli perinteinen YK-operaatio, missä kaksi, kaksi, kaksi sotivaa osapuolta pyysi yk väliin yleensä. Ja näytettiin sitten lippua. YK tuli sinne sinne valtion A ja valtion B väliin, ja, ja tuota, alkoi vakauttaa sitten ö, osapuolten, osapuolten tuota riitaa, ja, ja tuota, se oli sellainen niin kuin kahden välisen maan sota ja kriisi. Ja nykyään nämä on sitten sisäpoliittisia sotia ja kriisejä, eli puhutaan nyt vaikka nimenomaan Jugoslavia, Irak, Afganistani, jossa etniset ryhmät ja tietyt ryhmittymät ja osapuolet sitten, sitten tuota, omien motiivisen kautta sitten tuota, sotivat. Eli tämä on, tämä, on, tämä on muuttunut, tämä kriisinhallinnan rauhanturvan toimintaympäristö. Ja nyt kun ajatellaan nimenomaan sitä, että miten tämä, tämä tilanne on muuttunut, onkin, ollaankin tilanteessa, jossa, jossa tuota, tilanne on aika, aika vaativa. Eli ei, ei pystytä enää, siellä on johtosuhteet epäselvät, niin kuin katsotaan Afganistania, Irakia, useita vihamielisiä ryhmiä, humanitiermin katastrofi. Etnisten ryhmien väliset yhteydenotot, pakolasongelma on ihan huikea, niin kuin näkyy Euroopassa. Asialle voi valvonta vaikeutunut, lain ja järjestyksen ylläpito on erittäin haastavaa. Tarven lipun näytön, mitä aiemmin sanoin tuossa, sen lipunnäytön näytön sijasta niin on, on tar- tarkoitus tai joudutaan käyttää voimaa. Ja t- tällä voiman käytöllä tarkoitetaan sitä, että, että sillä pyritään estämään sitten tämmöisiä kansanmurhia, etnisten, et, etnisiä tai itse asiassa sodan, sodan sitten luisumista sitten oikein, oikein niin tuota, Jugoslavian hajomissodan myötä oleviin joukko, joukkosurmiin ja sitten. Että tämä on hirveän haastavaa tänä päivänä ö, tehdä, tehdä rauhaa. Ja, ja tuota, se, mikä op, otettiin tosiaan opiksi palkanilta oli nimenomaan se, että me tarvitaan paremmin varustettuja joukkoja, selkeä mandaatti, voimankäyttöoikeudet, ja, ja aikoinaan YK-virkamies sanokin, Palkkanin so, so, sodan aikana, että kuinka turvata rauhaa, jos sitä ei ole. Ja, ja me ei vo, voitu, voitu jäädä enää katsomaan sivusta, niin kuin Rauli tuossa sanoi, etnisistä näkökulmista tässä, tässä tälläkin hetkellä, niin, niin tultiin kriisin hallintaan. Eli, eli toimintaympäristö muuttui hyvinkin, hyvinkin erilaiseksi tänä päivänä. Ja, ja Selkeä, selkeä mandaatti vaaditaan, mutta selkeä poliittinen päätös sitten. Meillähän muutettiin kriisihallintalakia tai rauhanturmaislakia, ja tällä hetkellä se on päivitetty, ja niin on tehty monissa muissakin maissa. Mutta toimintaympäristö on muuttunut entistä, entistä vaativammaksi. Nyt on tullut se sivilikriisinhallinta aika voimakkaasti, myöskin sotilaisen kriisinhallinnan rinnalle. Ja Suomihan siinä on oikeastaan numero ykkönen, niin kouluttajien osalta kuin sitten, sitten tuota, määrässäkin, Ja naisten osuus on meidän, meidän väestöön suhteen tuttuna, ollaan ykkönen, Tuonne on 40
0: no, Miten sitten, jos me katsotaan tätä ikään kuin hajomissottien jättämiä jälkeä länsi alueella? Miten se on vaikuttanut, Rauli, ikään kuin poliittiseen kehitykseen tähän päivään asti? Me sitä muutama sana vaihetti, mutta, mutta ikään kuin. Se sodan päättyminen ei kadottanut niitä jännitteitä näiden eri, eri kansaryhmien ja, ja eri kuin, ää, kansallisuuksien välillä. Näkyykö nämä hajoamissodat, kuinka voimakkaasti näitä tänä päivänä alueella. Nythän puhutaan paljon myös siitä, että osa näistä maista on kiinnostuneita EU-jäsenyydestä ja, ja tota, halutaan ikään kuin länsiintegraatiota.
1: Kyllä varmasti kaikkia kiinnostaa se, se EU-jäsenyys. Se, ehkä eniten tämä... Nämä jännitteet näkyy, näkyy bosnia hercegovinassa ja, ja, ja nimenomaan se, mikä, mikä minuakin ja monia huolestuttaa on se tapa, tapahtuma, on siellä Republika Srpskan alueella. Eli se Serbihallinnon alainen osa aina silloin tällöin väläytellään, että se itsenäistyisi tai haluaisi itsenäistyä tai liittyä, liittyä Serbiaan ja, ja muuta, mutta siellä on niin kun, niin edelleen ilmapiiri, joka, joka ei mitenkään helpota tuota, että näiden pakolaisten sotaa paineiden muslimien paluumuutto niin kuin onnistuisi. Se on ollut käsittääkseni aika, aika vähäistä, vaikka sitä jossain määrin silloin, kun, kun tammikuussa 1996 kävin Tuslan ja, ja Doboin alueella siellä ja seurasin Heikki koripallodiplomatiaa ja, 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 ja hyvää toimintaa siellä. Serbien keskuudessa ja, ja, ja sovittelua, niin, niin silloin jo, jo todettiin, että tuota, aika vaikea on, on. Eli se vihamielisyys on siellä. Ja, ja tuota, jos katsotaan poliittisesti, niin, niin Venäjä, joka on hyvin aktiivinen tällä hetkellä vähän eri puolilla maailmaa, niin tuota. On, on venäläismielistä ajattelua ja, ja, ja suhteet Moskovaan ja se, tämän Republika Serbskan välillä on hyvin, hyvin lämpimät ja, 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 ja muuta, joka taas sitten huolestuttaa tarkkailijoita ja, ja, ja toisia niin osapuolia siinä. Ja ehkä toimittajan kannalta ja, ja tiedonvälityksestä huolestuneen kannalta niin kun ikävintä on se, että juuri tuolla Samalla alueella ollaan sitten Srebrenican kaupungissa tai, tai tuota, siellä, siellä tuota, Republika Srpskan alueella, niin jo lapsille opetetaan, kerrotaan, että tämmöistä Srebrenicaa ei ole koskaan ollutkaan. Ja Sarajevo piirityskin sitäkin on liioiteltu ja muuta. Eli Eli kun mainitsin aikaisemmin tämän valemedian ja vaihtoehtoisen totuuden, niin tuota, siellä jos missä, niin se valemedia yllää ja tekee, tekee todella niin kuin aikamoista vaikutusta. Että itse mainitsit oman, oman nuoruutesi, niin voit kuvitella, että tänä päivänä siellä pikkupuet menee kouluun ja heille joku kertoo vakuuttavalla äänellä, että tuota, ole isänmaallinen servi, äläkä, äläkä usko näitä tuota läntisiä hepottuksia ettei täällä meillä ole ikinä tapettu 7000 ihmistä tai, tai tai muuta niin tuota, se on huolestuttavaa eli eli mä en näe, niin kun kävin siellä pari kolme kertaa kolme vuotta neljä vuotta sitten ryhmän, ryhmän mukana liikuttiin siellä ja nututettiin ihmisiä niin tuota, se ei hyvältä näytä toki Parannusta on siinä mielessä tullut mun mielestä, että ei, ei tällä hetkellä näistä johtajista, niin ei enää sitten kaiveta esiin vanhoja juttuja, niin kun oli tapana kaivaa Ternopolien taisteluja ja, ja, ja tuota vastaavasti syytää Kroatteja, ustassa natsimenneisyydestä ja, 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 ja kaikkea tämmöistä, niin sitä, sitä ei enää näe tällä hetkellä sillä, sillä lailla, ja, ja ehkä tuolla Kosovussakin niin päästään pikkuhiljaa. siellä on ollut ongelmana, ongelmana sitten tuota, monenmoiset mafiat, jotka ovat sitten tuota, päässeet mukaan tähän, tähän poliittiseen kädenvääntöön, ja läkeä ja, ja, ja on, on viety haagiin kuultavaksi ja, ja, ja muuta, että se on aika tuskallista ollut se ja serbivastaisuus totta kai on siellä edelleen hyvin, hyvin voimakasta ja vastakkainasettelu muutuut eniten huolestuttaa tuo Bosnia-Herzegovina tilanne, jonka valtio, jonka tukemiseen kansainvälinen yhteisö on niin kuin satsanut valtavan määrän niin kuin, niin kuin rahaa ja on jopa kyseenalaistettu, että onko tämmöinen apuriippuvaisuus, mihin se niin kuin johtaa ja että miten se saataisiin niin kuin jaloilleen ja, ja to, toimimaan ja, ja, ja muuta.
0: Ja voidaanko siis saatella, että tällä alueella nämä sodan osapuolet ei ole ehkä samanlaista tiliä tehnyt tehoistaan kuin mitä vaikka toisen maailmansodan jälkeen Saksassa tehtiin?
1: Joo, ei, ei, ei missään nimessä niin kuin semmoista, että kyllä se, se tili niin kuin se tehdään, niin se katsotaan siitä omasta perspektiivistä hyvin, hyvin pitkälle, ei, ei mitään semmoista, mitä on ollut Saksassa, ehkä enemmänkin semmoista, mitä mitä Itävallassa ei ole tehty tai muuta, mm. jos näin voi, voi tuota sanoa. Mitäs Henri? Joo, kyllä, kyllä Rauli ja
2: just tyhjästi Pajatso, se on juurikin näin, ja, ja kyllähän se siellä, jos ajatellaan tätä tämänhetkistä tilannetta, niin, niin edelleen kytee siellä ja tulee että, että tuota Kyllähän niin kuin, jos ajatellaan, Bosnia ja niin, niin tuota, kyllähän se EU:ssa ssa on, on tunnustettu ehkä ehdokas maaksi, mutta tuota, jos, jos ajatellaan, että Bosnia-Herzegovana yhtenä ongelmana on Bosnian on perustuslaki, ja laki on EU, Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien sopimen vastaan, niin koska se, ei, se määrittää maan poliittisen järjestelmän etnisyyksien mukaan. Ja ajatelkaa, tämä on se jo, minkä takia me, emme voi valitettavasti hyväksyä tämän tyyppistä maata, vaikka he on siellä. Ja puhutaan operaatiosta, mikä lähti 2004, 9 vuotta sitten päätymisen jälkeen, operaatioaltea ja, ja se on jatkunut hyvin menestyksekkäästi. Mutta niin kuin Rauli totesi, kun jännitteet on edelleen isot ja, ja taustat on tällaiset ja niin kuin sanoit tuossa, tuossa niin kuin Saksan osalta, niin kyllä se menneisyyden traumat edelleen näkyy ja katkeruudet ja, ja vihat. Se, se kostomentaliteetti palkanilla on, on syvä. Ja, ja tuota, jos ajatellaan niin EU-näkökulmasta niin, ja niistä tavoitteista, niin ei, 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 me, ei, ei voida vaan. Että siis niin, jos ajatellaan tesalokin sopimusta ja sen, sen, sen toteuttamista, sitten, niin ei tämä toimi. Ei tämä tule toimimaan ennen kuin siellä tapahtuu rakenteellisia muutoksia. Niin kuin tässä Rauli sanoi, siellä on korruptio kovaa, siellä on sosiaalisia ongelmia ja työttömyyttä ja näin päin pois. Että kyllä pitkä matka on siihen, että saataisiin. Palkanille sellainen vakaa, kokonaisvaltainen vakaa. Tietenkin siellä on, puhut, ei puhuta Bosnia ja heräskö, puhutaan koko, koko maasta. Siellä on hyviäkin, hyviäkin esimerkiksi Slovenia ja muuta. Mutta paljon, paljon, paljon työtä.
0: Oliko tässä kaikessa oikeasti kysymys niin etnisyydestä vai onko tässä taustalla niin muitakin, muitakin niin laukasevia tekijöitä tällä koko sodalle ja hajoamiselle vai onko tämä vain niin etnistä vääntää todellisuudesta?
1: No se oli se Jugoslavian titonvallan päättyminen ja, 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 ja muuta, niin jolloin ei ollut sitten tämmöistä vahvaa, koossa pitävää voimaa siellä, siellä niin, niin tuota, silloin etnisyys tai, tai kansallisuus. Ja, ja toki siinähän on myös uskonnot, että ottaen, ottaen huomioon, että siellä on kolme, kolme mm. uskontoa myös. Sitten. Eli, eli so, sodan alkaessa ja sen aikana, niin kyllä mäkin tapasin aika, aika monta. Tuota, ortodoksi pappia tai katolista pappia tai, tai imaamia, jotka ottivat hyvin vahvasti niin kuin, niin kuin kantaa, kantaa siihen, miten, miten tuota, muut ovat suurin piirtein väärä, vääräuskoisia ja, ja muuten olivat mukana siinä. Tuota, et en, en muista sieltä montaakaan tämmöistä tuota, rauhanasialla oleva, olevaa kirkon, kirkon johtajaa, joka olisi niin ainakaan olisi voimakkaasti profiloitunut, toki heitä varmaan niin kuin oli, mutta tuota, kuka olisi sitten uskaltanut asettua, asettua Milosevitsiä tai Tutsmania tai, mm-hmm. tai tuota Bosnian muslimijohtajia niin kuin, niin kuin vastaan ja kyseenalaistaa heidän, heidän toimintaansa. Et siinä ei ollut sit sila, tilaa niin kuin tämmöisille tuota, papeille, papeille ja, 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 ja muuta. Et, 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 Jugoslaviahan oli, aikoinaan monet meistä, meistä tuota vanhemmista niin kävivät Dubrovnikissa tuota, Suomesta niin kuin lomilla samaan, samalla lailla kuin käytiin Kanarian saarilla ja, 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 ja muualla. Ja, ja siellä kaikki tuntui niin kuin Titon aikana ja näytti, näytti toimivan ja, ja sitä niin kuin tavallaan jopa ihannoitiin, että tuota, tätä Titon politiikkaa ei, ei, ei alistu tuota Neuvostoliiton, Neuvostojohdon määräysvaltaa, vaan kulkee omaa tietään ja, ja, ja monen, monen mielestä se oli, se oli hieno, hieno maa ja, ja Sarajevo on edelleen, suosittelin sitä ihmisillä, niin loistava kaupunkiesimerkki siitä, miten eri etniset ryhmät ja uskonnot tulivat siellä Toimivat jopa, jopa juutalaiset mukaan lukien tai, tai, tai muuta. Niin se oli niin tavattoman kosmopoliittinen, hieno, suvaitsevainen kaupunki, joka sitten sitten repe, repeytyi, repeytyi tuota tämän, tämän sodan, sodan mukaan, joka on, on sääli, mutta edelleen se kaupunki, kaupunki on, on, on hieno, upea, upea kaupunki.
0: Mä jäin niin vielä pohtimaan sitä, että, että kun ää, tässä on näitä voimapelureita sit ympärillä ollut. On ollut neuvostoliitto vielä siinä muutama vuotta ennen, ennen tätä hajoamista ja, ja tietenkin tänä päivänä, kun katsoin, niin Turkin vaikutusvalta siinä ympärillä on kasvanut. Ja meillä on tietenkin nyt NATO jo- on, ja Yhdysvallat, Yhdysvaltojen johtama NATO, Euroopan unioni. Tässä on aika paljon pelaajia näiden kohtuu pienten maiden ympärillä. Miten te niin kun näette tämän, tämän Balkanin alueen tai Länsi-Balkanin alueen roolin tänä päivänä, sit kun mennään tuosta sodasta eteenpäin, niin onko se tällaisia niin etupiirejä tai heittopusseja isompien toimijoiden välisissä kisailuissa?
1: Kyllä, kyllä
2: tässä on. E, jos ajatellaan tätä EU- ja NATO-välistä suhdetta ja sitä politiikkaa, mitä tässä, tässä tehdään, Tuossa aiemmin korostin sitä, että EU joutuu tukeutumaan sitten kaikessa puolusratkaisussa sitten NATOon ja, ja, tota, ja kun sillä kuitenkin on se, se mahdollisuus sitten toimia konkreettisesti tässä. Mutta että, kyllähän tässä, tässä tuottaa, tietenkin tätä Tätä kun ajatellaan EU-näkökulmasta, niin on, on tässä kyllä se riippuvuussuhde olemassa aikamoinen. Ja, ja eu turvallisuus on osaltaan riippuvainen myöskin suhteista ja, ja, tuota, ja tätä kautta sitten kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta Euroopassa ja, ja vaikka Palkkaninkin. Palkka, niin, että, että, että kyllä tämä, niin kuin, tämä kokonaiskuva on, on se, että toki se on muuttunut. Se on muuttunut. Nyt tuli terrorismivuhat ja, ja, ja kyber ja hybridit ja näin päin pois. Ja, Siinä joudutaan sitten ihan eri tavalla suhtautua toki, toki tähän turvallisuusajatteluun, kokonaisvaltaiseen turvallisuusajatteluun. Että, mutta että, kyllä tässä on, 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 on kyllä, ei, ei ole homma niin kuin selvä. Kyllä täytyy sanoa, että sitä pitää rakentaa. Ja toivoisi aina, että EU ottaisi isomman roolin tässä, tässä sitten kaiken kaikkiaan niin kuin tässä turvallisuudessa suhteessa esimerkiksi Palkanin tilanteeseen, johon se on toki ottanutkin sitten ja siellä toimii sitten tämä tämä tuota, äh, EU-operaatio, EUn mutta että, ei, ei tilanne ole missään tapauksessa selvä.
1: Aivan, Sama, samaa toivon minäkin ja Venäjästä vielä, vielä se, että ilman muuta Serbiahan on, on, on perinteisestikin Venäjä liittolainen, ja sitten me ollaan vielä mainittu tässä pikku, pientä, pienempää valtiota Montenegroa, jossa on tapahtunut yhtä ja toista merkillistä ja salaperäistä ja, ja, ja muuta, kun puhutaan. Venäjän toimista siellä, mainitsit Turkin, Mä olin Sarajevossa kun Erdogan kävi siellä, siellä tuota ja lupasi ja en epäile, että ei toteuta myös valtavia infrahankkeita sinne, kyllä sinne tuota, Turkilla on niin kuin, niin kuin selvästi ja Turkki pystyy korostamaan sitten tietysti näitä historiallisia siteitä sinne ja Samaten jos sotien loppuvaiheessa, niin, niin Balkanille, varsinkin Kosovoon, alkoi ilmestyä sitten aivan upeita moskeijoita, joista, joiden rahoituksen takana oli, oli Saudi-Arabia ja, ja siellä, siellä tuota Bosniassakin liikkui joitakin salafistitaistelijoita, mutta ei, ei kuitenkaan ehkä niiden roolia on, on liioiteltu, mutta tuota, kyllä, kyllä Saudi-Arabiakin on, on, on tietysti tämän, tämän tuota uskonnollisen kytkennän takia. Niin kuin kiinnostanut se, mitä, mitä siellä tapahtuu, mutta Turkkihan nyt pyrkii monellakin tavalla niin kuin tuota, koko alueen niin kuin tuota, merkittäväksi, merkittäväksi valtioksi ja sit, siinä mielessä se on hyvä, että tuota, jos EU pystyy siellä pitämään EUn lippua, lippua yllä ja, ja tuota, toteuttamaan hyvää, hyvää politiikkaa ja muuta.
2: Kyllä, mm. kyllä just juurikin näin ja Nato ja EUn yhteistoiminta on hankaloittaa toisistaan poikkeavat jäsenyydet ja intressit, muun muassa Kreikan ja Turkin väliset eri mielisyt, plus kaikki muut, mitä sanoit tuossa, Raulia. tämä on se oikeastaan se yhtälö, jos ajatellaan, että Turkki on Natossa, ei EU:ssa, ssa ja, ja tuota, tämä, tämä yhtälö niin EUn, Nato, Turkki, niin tämä on, tämä on, tämä on haastava, ja, ja tuota, jokainen on, on, on huomannut sitten uutisissa tämän Tämän tämä tilanne koko ajan elää, mutta, mutta ei, ole, ei ole mitenkään selvä tilanne. Ja, ja ehdottomasti EUn rooli tässä tulee kasvamaan, kasvamaan. edellä mainittujen, mitä sanoin tuossa, hybridit ja, ja terrorismi, mikä, mikä nosti sitten päätään tuossa muutama vuosi sitten. Ja, ja tota, vähän niin kuin meni sitten tästä kaikesta, mm. mutta tota, kokonaisvaltainen paketti, kokonaisvaltainen paketti mihin, mihin vaaditaan sitten toki meidän pienen Suomen, Osallistumista sitten. Ja täytyy nostaa tässä myöskin Suomen osallisuutta tässä kriisihallinnassa ja sivilikriisihallinnassa ja vaikutuksessa sitten EUn yhteiseen turvallisuuspolitiikkaan ja puolustuspolitiikkaan, ja, mutta myöskin, myöskin saamaton yhteistyö NATOon. Tämä, tämä, tämä on toimiva.
0: Jugoslavian hajamissa tämä oli shokki koko Euroopalle, koko maailmalle. Nyt kun te tarkastelette omaa aikaanne tällä kriisialueella ja teidän rooleista nähden, niin mitä, mitä teille jäi niin käteen? Mikä on se sellainen niin viesti, minkä te haluatte välittää meidän tuosta ajasta ja teidän toiminnasta siellä, jos vaikka crowdelta?
1: No tietysti ensinnäkin se, että kaikki on, on mahdollista. Että ei, ei voi sanoa never say never again, niin, kuin, niin kuin sanotaan, että tuota, tällaiseen pitää, pitää varautua ja, ja pitäisi olla nämä, nämä niin kuin, kutsutaan, early warning systeemit, antennit paikallaan, että silloin kun kun alkaa alkaa tapahtua, oli se sitten vihapuheesta lähtevät vihan vihan teot ja muut ryhtyä ryhtyä miettimään ja työstämään, että miten miten semmoinen kehitys saadaan saadaan pysäytettyä varsinkin tänä päivänä, kun medialla ja sosiaalisella medialla on niin niin suuri suuri valta ja ollaan ollaan nähty just Euroopan ulkopuolella paljon paljon esimerkkejä siitä, että mihin, mihin sosiaalinen media Pystyy, niin kuin, niin kuin mitä kaikkea sen kautta niin kuin voidaan, voidaan sitten saada au, aikaan hyvässä ja pahassa, mutta tässä tapauksessa pahassa, pahassa ennen kaikkea. Tuota, toisaalta tietysti pitää ajatella sen pitkällä aikavälillä, kun tässä ollaan vähän enemmän, enemmän senioreja ja muuta, niin tuota, loppujen lopuksi 90-luvun sodista ei ole kulunut niin hirveän pitkä aika, aika mun, munkaan elämän jaksolla. Eli Eli kyllä tämä vie oman aikansa, mutta tietysti samalla mä aina, kun ihmiset ihmiset heittävät noin, että tämmöisiä, joka mua ärsyttää, mutta yritän pitää mölyt mahassani, että siellähän ne ovat sotineet vuosisatojen ajan, että antaa niiden sotia ja tappaa tappaa toisiaan. Tai tai toinen on se, että tarvitaan vielä pari sukupolvea ennen kuin asiat paranee tai muuta. Musta se on semmoista passiivista leimaavaa niin ajattelua tai, tai muuta, joka ei, ei suinkaan johda siihen, että me aktiivisemmin pyrkisimme niin kuin helpottamaan niitä tilanteita.
2: Se on hieno, hieno, hienot kommentit. Se on juurikin näin. Mitä itse sitten koin ollessani Afganistanissa, Irakissa, Libanassa, Eritreassa ja, ja Bosniassa, niin kyllä mä, se, mitä, mitä mä itse olen oppinut, niin kyllä Kyllä semmoinen kohtaaminen on niin tärkeä ollut, ollut aina. Ja meidän pitää tehdä, tehdä rauhaa ja, ja kohdata, kohdata. Mä uskon edelleen rauhaan. Ja se, mikä, mikä käsitys mulla on kriisialueella tullut, niin on kyllä voimakkaasti se, että suurin osa ihmisistä näissä kriisialueilla, missä olen ollut, niin suurin osa haluaa rauhaa. Oli niiden etninen tausta tai edustajien mitä uskontoa tahansa. He haluaa rauhaa. He, heitä ei... Niin kuin, he haluavat kasvattaa perheensä ja, ja jatkaa elämäänsä. Ei heille, he, heitä kiinnosta se politiikka. Tämä politiikka, mikä on tuonut, tuonut sitten näitä sotia, tämä valtapolitiikka ja tietyt motiivit tähän, mutta suurin osa, niin Afganistanissa ollessa, Irakissa, Lipanonissa, Eritreassa, suurin osa ihmisistä, tiettäkö hyvät ystävät, on halunnut vaan elää. Ei, he halua elää sitä, kunnioittaa toista ihmistä, kunnioittaa kanssakulkijaa, Rauhantyö on tärkeä. Meidän pitää uskoa hyvät ihmiset edelleen rauhaan ja meidän pitää tehdä rauhankasvatusta. Ja me länsimaissa pitää tehdä sitä entistä paremmin EU-ssa. Tämä on meidän yhteinen asia ja se ei ole ainoastaan rauhanturvain asia. Me olen käynyt puhumassa koulussa rauhantyöstä, rauhankasvatuksesta, suvaitsevaisuudesta. Meillä on hirveästi viksuja ihmisiä. Meillä on sosiaalinen media, joka valitettavasti tuottaa aika huonoakin informaatiota, mutta mä edelleen uskon. Meillä on paljon ihmisiä, jotka uskoo rauhan ja huomisen huomisen päivään ja ihmiseen. Mä uskon rauhaan, hyvät ystävät, ja niin uskottu tekin, ja sen
1: eteen pitää tehdä töitä. Tuo on helppo allekirjoittaa. Kiitos, Henry.
0: Tämä on aika hyvä, hyvä tapa päättää tuota, tämä keskustelu. Suuret kiitokset Henri Helakorp ja Rauli Virtanen tästä keskustelusta ja tietenkin sitä työstä, mitä te tehnyt tässä vuosien ja vuosikymmenten aikana rauhan eteen ja myös tämän tiedon välityksen eteen, joka on äärimmäisen tärkeää, että näihin konflikteihin tulee mahdollisuus puuttua ja tulee se poliittinen paine kansalaisilta puuttua. Kiitos teille. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos vielä Henri Hellakorvelle ja Rauli Virtaselle haastattelusta. Henri on siis toiminut alueella rauhanturvaajana ja, ja Rauli on toiminut alueella sotakirjeen vaihtajana näiden dramaattisten vuosien aikana. ja Sanon vaan, että heidän työnsä on aivan äärimmäisen merkityksellistä tärkeä tärkeää. Rauhanturvaaminen, jossa Suomi on viimeisten vuosikymmenten aikana profiloitunut voimakkaasti, on, on yksi keskeisiä, keskeisiä asioita, jotta että, että, että me voidaan yhdessä täällä elää. Ja, ja tietenkin... Median roolia ei pidä missään nimessä aliarvioida. Varsinkin 90-luvulla se tiedon saaminen alueelta äh, oli, oli erittäin vaikeaa. Ja raulikaltaiset henkilöt, jotka omahenkessä henkensä uhalla toimivat sotakirjavaihtajien reportteereina tuolla konfliktialueella, toivat meille tietoa ja loivat sen kautta myös sitä julkista paidetta muillekin kuin sodan osapuolelle äh, sen konfliktin ratkaisemiseksi. Se ei ollut kaukaa, niin se tuli meille iholle. Ja siitä, siitä kiitän Raulia ja, ja Henriä arvokkaasta työstä. Mutta tänään jakson loppupuolelle vielä hieman lisää eurooppalaisen Suomen Balkanin maiden ja EU-naapurussuhteen tulevaisuusprojektista ja sen tulevaisuudesta. Nimittäin hanke jatkuu tiistaina 18.5. ensimmäisellä webinaarilla, jossa me tarkastellaan oikeusvaltiokehityksen ja, ja EU-jäsenyysneuvotteluiden viime vuosien trendejä Alueella, tällä Balkanin alueella, erityisesti Albaniassa ja Pohjois-Makedoniassa. Tässä keskustelussa vieraana on sekä Suomen EU-edustuston Länsi-Balkanin vastuuvirkamies Päivi Alatalo että Aleksanteri-instituutin Balkanialueen alueeseen tutkija Emma Hakala luvassa mielenkiintoista mielenruokaa kaikille Euroopasta, Balkanin alueesta ja politiikasta yleisestikin kiinnostuneille. Äh, tietoja ja lisätietoja tästä tapahtumasta löytyy osoitteesta eurooppalainensuomi.fi. Se sama sivun kautta pystyy liittymään myös äh, tota, osallistujaksi tähän, tähän tulevaan seminaariin. Eli, eli nähdään siellä. Ja, ja tulevia jaksoja on myös luvassa, eli, eli muutamia podcasteja ja vielä se toinenkin seminaari. Mutta näin on pistetty tämä projekti käyntiin. Toivottavasti miellytti, oli kiinnostava teille, kuulijat, rakkaat kuulijat. Äh, tämä oli tässä. Minä olen Akuarva ja, ja tämä oli Euroopan suunta. Tuotannosta vastasi Crash Oi.